1: Querido ouvinte, é bom ter você para mais um programa Sabedoria para o Coração e nossa série especial de Natal O título da nossa mensagem de hoje é A Canção de Maria Estudaremos Lucas capítulo 1, versos 26 a 56 em nossos dois últimos encontros, tratamos de algumas das músicas mais belas já compostas e entoadas em relação à encarnação do Filho de Deus, isto é, belíssimas canções de Natal. Antes mesmo do nascimento de Jesus, muito tempo antes de os anjos cantarem no interior aos pastores, houve um prelúdio de Belém. O profeta Isaías escreveu palavras imortais em Isaías 9,6, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Conforme verificamos, essa canção é dividida em sete partes que revelam a identidade do Messias. O menino nos nasceu se refere à humanidade do Messias. A frase, um filho se nos deu, fala da humanidade e da divindade de Jesus Cristo. Jesus Cristo foi filho em três sentidos. Ele foi filho de Maria, que descreve seu relacionamento e mistura com a raça humana. Ele foi filho do homem, que descreve seu papel e sua missão como redentor da humanidade. E ele foi filho de Deus, que descreve sua realeza e membresia como a segunda pessoa da triunidade. E o seu nome será maravilhoso, ou seja, incompreensível. Seu nome será conselheiro. O Messias é o único conselheiro perfeito e infalível. Ele também é chamado de Deus forte, que declara que o Messias é o Deus poderoso e a Pai da eternidade, indicando que o domínio de Jesus Cristo é a eternidade e sua especialidade é a vida eterna. E o seu nome será Príncipe da Paz, um título profético que fala que o Messias estabelecerá o trono de Davi na sua segunda vinda e reinará sobre o mundo. Como percebemos, o cântico de Isaías é riquíssimo em seu conteúdo sobre o Messias, Jesus Cristo. Mas o profeta Isaías não foi o único a entoar um cântico sobre o Messias. Um sacerdote chamado Zacarias também compôs um cântico. Depois que a língua de Zacarias foi solta, ele transbordou numa canção que já vinha compondo há nove meses. Sua canção está registrada em Lucas 1, versos 68 a 79. E o seu hino se chama Nascer do Sol do Alto. O cântico termina com o fim das trevas e o amanhecer da vida eterna. A canção de Zacarias foi dividida em quatro estrofes. A primeira falava da salvação de Israel. A segunda declarava a soberania de Deus. A terceira destacava o próprio filhinho de Zacarias, João Batista. E a quarta cantava sobre o Salvador. Nós vimos que Zacarias deu ao Messias Salvador um título pouco conhecido. Que nome maravilhoso o verso 78 dá ao nosso Salvador. Que nome apropriado ao nosso Senhor, porém tão ignorado. O título Sol Nascente. Ele vem para alumiar os que jazem nas trevas. Por meio do Messias, Deus cria, de fato, um povo separado. Conforme Pedro escreveu em 1 Pedro 2, 9, Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar-lhes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Chegamos hoje à terceira canção relacionada ao nascimento desse Messias salvador. Talvez a pessoa mais jovem a compor um hino sobre o nascimento vindouro de Cristo foi uma jovem moça chamada Maria. Ela recebe a visita do anjo Gabriel e, em seguida, entoa um belíssimo hino sobre o nascimento do Messias que em breve virá. Sem dúvida, música e o nascimento de Cristo são duas coisas inseparáveis. Antes, porém, de mergulharmos na letra do hino de Maria, vamos observar primeiramente o contexto de Maria, depois a sua surpresa, em seguida a sua submissão a Deus e, por último, a sua canção. Primeiro, descobrimos o contexto da família de Maria no capítulo 1 de Lucas. Veja o verso 26. No sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Pare aqui por um momento essa identificação geográfica seria o suficiente para gerar certos calafrios na espinha dorsal de um judeu ortodoxo. Gabriel aparece trazendo a mensagem mais significante que a humanidade ouvirá. Ele voa pelas galáxias até o planeta Terra para proclamar especificamente a notícia de que o Messias está prestes a nascer. E ele pousa não na Judéia, onde Deus tem trabalhado no decorrer dos séculos. Gabriel ignora a Judéia e pousa na Galiléia. A cidade de Nazaré era poluída por romanos e gentios em geral. Era impura e sem importância para os judeus. A vila era de baixa qualidade, pouco desenvolvida, corrupta e ficava no caminho que conduzia a duas cidades gentias, pobres também, Tiro e Sidom. O rumor surgiria, algo no qual os liberais acreditam ainda hoje, que Maria teve um caso com um soldado romano e concebeu dessa fornicação. Ao filho que resultou, ela deu o nome de Jesus. Quando Natanael foi convocado para ser um dos discípulos de Cristo e ouviu que Jesus era oriundo da Galileia, ele disse, conforme registrado em João 1,46, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Além de ignorar a Judéia e ir para uma região desprezada pelos judeus, quando Deus enviou o anjo Gabriel para Nazaré, ele também ignorou a cidade santa e o local mais sagrado em Israel, o templo. Sem dúvidas, a notícia seria proclamada para aquele povo. Sem dúvidas, a mãe do Messias seria uma das filhas do sumo sacerdote ou de alguém importante da aristocracia judaica situada em Jerusalém. Entretanto, Gabriel ignorou os religiosos e os indivíduos de pedigree. Ele voou sobre os religiosos, instruídos e sobre os lares com maior potencial de oferecer boa criação para o Messias. Como Lucas nos informa, o anjo Gabriel voou em direção a Nazaré. Continue lendo Lucas 1, 27. Há uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Meu amigo, a notícia mais importante a ser anunciada à humanidade em toda a história foi proclamada na cidade mais inusitada possível e, para a pessoa mais inusitada de todas, a mensagem foi anunciada a uma adolescente iletrada tão pobre quanto as pessoas ao seu redor. Maria era uma menina que só tinha um elemento positivo na vida, estava noiva. Seus pais tinham conseguido negociar com outra família judaica que tinha um filho, cujo nome era José. Nenhuma das duas famílias era rica. Segundo uma fonte do século I, José fabricava arados e outros equipamentos para fazendeiros e sitiantes da região. A ironia nessas duas famílias está em sua árvore. Não na árvore no quintal de casa, mas na árvore genealógica. Se rastreássemos a árvore genealógica de José e de Maria, voltaríamos até Davi. Esse casal pobre era o herdeiro legítimo ao trono de seu ancestral, o próprio rei Davi. José e Maria tinham sangue real correndo em suas veias. Um autor escreveu, Todos os indícios das escrituras sugerem que sua vida teria sido tudo menos extraordinária. Ela se casaria com um homem humilde, Teria vários filhos pobres, jamais viajaria além de poucos quilômetros de sua casa e um dia morreria, assim como muitas outras moças antes dela. Maria era ninguém numa cidade do nada, no meio do nada. Até hoje o evangelho parece voar longe dos indivíduos orgulhosos, religiosos e influentes. O evangelho do Messias ainda vai a pessoas que sabem ser necessitadas e indignas. Semelhantemente, o Messias nasceu de uma moça que jamais seria considerada digna. Maria era iletrada e vivia num lugar insignificante. Vamos agora passar para a surpresa de Maria. A vida para Maria está prestes a mudar eternamente. Lemos em Lucas 1, 28 a 30. E entrando o anjo aonde ela estava, disse, Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. A tradução latina Vulgata traduziu as primeiras palavras de Gabriel no verso 28 da seguinte forma, Ave Maria cheia de graça. Se Lucas quisesse ter comunicado que Maria já era cheia de graça, ele teria usado a mesma expressão grega que usou para falar de Estevão, lá em Atos 6, quando descreveu esse primeiro Marte como cheio da graça de Deus. Gabriel diz simplesmente a Maria que ela foi escolhida por Deus, que ela encontrou o favor de Deus, mas não por causa de algo que ela tenha feito para Deus, mas por causa daquilo que Deus está prestes a fazer por ela. O erro na tradução da Vulgata, que sugere que Maria já era cheia de graça a ponto de merecê-la, deu origem a heresias dentro da Igreja Católica no decorrer da Idade Média. A Igreja Católica passou a crer que Maria tinha todos os dons, até mesmo acima dos anjos. Essa perspectiva deu origem ao pensamento de que Maria podia conceder graça à humanidade, o que resultou em orações sendo feitas a ela. Essas orações geralmente começam com a tradução incorreta da construção grega para o latim, Ave Maria cheia de graça. No que diz respeito a Maria, existem dois extremos, exaltá-la ou ignorá-la. Um extremo é, com efeito, deificar Maria. Ela teria que ser divina para conseguir ouvir milhões de orações e, em seguida, fornecer graça e influenciar o Pai, já que ninguém mais além do próprio Deus o influencia. Para que Maria tivesse o papel de influenciar o Deus Pai, ela teria que ser imaculada e moralmente perfeita. Se o anjo Gabriel estivesse informando Maria que ela foi escolhida por Deus porque já era cheia de graça e perfeita, então ela teria que ter nascido livre de pecado. Bom, essa crença foi transformada em dogma católico no dia 8 de dezembro de 1854, quando o Papa afirmou a doutrina da Concepção Imaculada. Ele disse: Desde o primeiro instante de sua concepção, a abençoada Virgem Maria foi protegida da mancha do pecado original. Em outras palavras, Maria nunca pecou, na verdade, nem teve uma natureza pecaminosa, ela foi protegida do pecado original. A Bíblia, por outro lado, não ensina isso em lugar algum. Lemos, porém, que Jesus não conheceu pecado. 2 Coríntios 5,21. Jesus não cometeu dolo. 1 Pedro 2,22. Jesus não teve pecado. 1 João 3,5. Meu amigo Gabriel não desceu para proclamar a Maria como ela tinha conseguido viver uma vida perfeita, livre de corrupção. Ele desceu para lhe explicar como conceberia pelo poder de Deus e daria carne e sangue ao Messias. O pregador Wiersbe escreveu, Quando o anjo Gabriel chegou a Maria, ela não disse, até que enfim já estava na hora. Um extremo é deificar e exaltar o servo ao invés de o soberano. O outro extremo é ignorar completamente o servo. Nesse caso, é querer se distanciar o máximo possível da distorção teológica que exalta o papel de Maria como comediadora e corredentora, a ponto de se ignorar essa adolescente incrível cuja entrega a Deus serve de exemplo de submissão e fé. E vamos observar exatamente isto agora a submissão de Maria. Veja o que Gabriel continua dizendo em Lucas 1, 31-33. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Observe também o verso 34. Então disse Maria ao anjo, Como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Talvez você se lembre de que quando Gabriel informou o velho Zacarias que ele e sua esposa teriam um bebê, Zacarias reagiu com dúvida e exigiu provas. Como resultado de sua incredulidade, ficou calado por nove meses. Maria, porém, não responde da mesma forma. Ela não faz a pergunta do verso 34 porque duvida da promessa, mas porque não entende o processo. O anjo Gabriel explica então o milagre no verso 35. Respondeu-lhe o anjo, Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. O verbo traduzido como envolverá com a sua sombra é o mesmo empregado na versão grega do Antigo Testamento para falar da presença de Deus dentro do Santo dos Santos no tabernáculo e templo o ventre de Maria se tornará o santo dos santos do Filho de Deus. Maria responde dizendo no verso 38, Então disse Maria, Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Com base nos demais evangelhos, sabemos que a submissão de Maria a conduziu por fim a informar José daquilo. Ela tentou explicar que sua gravidez não era o trabalho de outro homem. Ela falou do anjo que a visitou. Contudo, José não acreditou naquilo. É difícil imaginar a tristeza no coração dos dois neste momento. Parecia que a mulher com a qual José tinha escolhido se casar tinha sido infiel e parecia que o homem com o qual Maria planejava se casar não confiava mais nela. Entretanto, José ainda amava Maria. Em Mateus 1, lemos que ele não desejou difamá-la, então planejou deixá-la secretamente. Mas daí José recebeu a visita de um anjo durante um sonho. O anjo revelou que Maria tinha dito sim a verdade e que ele deveria se casar com ela e dar ao filho recém-nascido o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então, tudo era verdade Toda aquela história de Deus e anjo e concepção pelo Espírito Santo, Maria disse a verdade. Mas quem acreditaria nisso? Sua família, por certo, não acreditaria, muito menos os vizinhos. O Talmud ensinava que Maria foi, na verdade, uma amante de um soldado romano chamado Pantera. Dessa forma, Jesus era um filho ilegítimo bastardo. Talvez você se lembra que anos depois, quando Cristo deu início ao seu ministério público, os fariseus disseram para ele, lá em João 8,41, Nós não somos bastardos. Havia, contudo, alguém que acreditaria na história de Maria. Na verdade, era um casal de idosos, Zacarias e Isabel. Eles acreditariam na jovem. Por isso, então, Maria foge para a casa deles, que ficava a três dias de distância. E assim que ela chegou, o filho de Isabel se agita dentro de seu ventre e Isabel e Maria desfrutam de comunhão como somente as mães de dois filhos milagrosos poderiam desfrutar. Elas eram Isabel, a mãe do precursor do Messias, e Maria, a mãe do Messias. Ali mesmo, na casa do sacerdote Zacarias e Isabel, Maria começa a entoar uma canção que deve ter vindo compondo pelo caminho na viagem de três dias. Vamos observar as formas como ela louvou a Deus por meio desse cântico. Primeiro, Maria louva a Deus por sua salvação. Contrário do que ensina a igreja católica, Maria era, sim, pecadora e ela mesma reconhece sua necessidade de um salvador. Assim como todos os demais membros da raça humana, ela precisava ser redimida, salva. Veja o que ela mesma diz em Lucas 1, 46 a 47. A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Aquele quem ela deu à luz, em breve lhe conduzirá à luz da vida eterna. Segundo, Maria louva a Deus por seu testemunho. Continue lendo o verso 48. Porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Maria diz com efeito, imagine só, Deus escolheu alguém como eu para fazer algo tão grandioso. Terceiro, Maria louva a Deus por seu poder. Leia o verso 49, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. Quarto, Maria louva a Deus por sua misericórdia. Vejo que ela canta em louvor a Deus no verso 50. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Quinto, Maria louva a Deus por manifestar sua soberania. Permita-me destacar três maneiras como Maria louva a Deus por sua soberania. Primeiro, por exaltar os humildes. Veja os versos 51 e 52. Agiu com o seu braço valorosamente. Dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Segundo, por saciar os famintos. Continue no verso 53. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. A propósito, enquanto você estudar esse hino, perceberá que cada frase é uma citação do Antigo Testamento. Maria pode até ter sido iletrada, mas, como uma judia fiel, tinha memorizado muitas passagens do Antigo Testamento que tinha aprendido quando criança. Maria transborda pensamentos sublimes, pensamentos maravilhosos acerca de Deus. O Deus que ela adorava podia salvar, era misericordioso e santo, poderoso e soberano em sua administração do mundo no qual vivia. O Deus de Maria era o Deus que exaltava os humildes, enriquecia os famintos e manifestava sua soberania de uma terceira forma também, por firmar os desamparados. Veja os versos 54 e 55: Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência, para sempre, como prometera aos nossos pais. No verso 56, lemos que Maria permaneceu cerca de três meses com Isabel e voltou para casa. Charles Swendell escreveu, Três meses depois, Maria volta a Nazaré para se casar com José e embarcar numa tempestade de controvérsias que durariam pelo resto de sua vida. Na verdade, essa controvérsia tem durado mais de dois mil anos. Os tempos mais difíceis para se entoar canções são os tempos de dificuldade. Essa música nada diz sobre a vida em Nazaré não fornece uma resposta à dor e tristeza vindoura de Maria ou será que fornece? É possível que sim, pois ela foca em Deus, que é o Salvador, o soberano misericordioso. Aqueles que se entregaram pela fé e submissão a esse Senhor vivo, os que ouviram a mensagem da encarnação, creram e depositaram sua confiança no Filho de Deus nascido da Virgem, o qual veio para buscar e salvar o perdido, esses podem entoar a canção de Maria. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, Fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho a quem pôs o nome de Jesus. Ore comigo. Rei autossuficiente, quando entro em tua presença, vejo a glória de tuas perfeições, o trono de um império eterno e universal, os milhares de milhares que servem a ti. Grave em minha mente uma consciência de tua grandeza, não para me afastar de Ti, mas para me inspirar a me aproximar de Ti, não para reduzir minha confiança em Ti, mas para que eu admire a Tua profunda condescendência. Tu continuas a Te lembrar de mim e a me visitar, tomando conta da minha vida desde o meu nascimento, alimentando-me em Tua mesa, dando-me novas misericórdias a cada manhã. Luto para não esquecer que busco bênçãos ainda maiores, uma esperança além do túmulo, a determinação e antegozo da imortalidade, santidade, sabedoria, força, paz, alegria, todos estes tu tens me providenciado em Cristo Jesus. Entristeço-me quando penso como tenho sido insensível às reivindicações de tua autoridade e à estima do teu amor, como tenho dado pouco crédito à tua verdade Ó oh Deus, que a tua misericórdia sempre me conduza ao arrependimento e a tua longanimidade prove a minha salvação. Em nome de Jesus. Amém. Convido você, querido ouvinte, a se juntar a nós para o nosso próximo estudo natalino. A nossa próxima mensagem será em Mateus capítulo 1, versos 1 a 17. Estudaremos o pedigree do Messias. Mateus 1, versos 1 a 17. Uma passagem pouco estudada por nós, trata-se da genealogia de Jesus. Veremos como a genealogia de Jesus serve para validar o pedigree de Jesus, o Messias. Serve também para demonstrar a providência de Deus na maneira como ele age na história, especialmente na história de Israel e mais especificamente nas vidas de José e Maria. E também a genealogia serve para ilustrar os princípios da graça.